0: Velkommen til MMA på linjen, en podcast, en dansk podcast, som tager udgang på de seneste nyheder, der er i MMA, og så er fokus på MMA-event eller kommende kampe i UFC eller andre forbund. Jeg er jeres vært, Jonas Holm, og i dag er jeg endelig ikke alene, for jeg har søgt i sidste episode en medvært til podcasten, og der gik ikke så lang tid før, at en engel kom ned fra himlen og meldte sig klar til tjeneste, og det er dig, Michael Bjerg. Velkommen til podcasten. Tak skal du have. Så... Men uh, Michael, du er jo også en kæmpe ekspert i MMA. Uh, hvorfor er det jo egentlig, du egentlig synes, MMA er en fed sport?
1: Jeg synes jo altid, det er sådan lidt med ærefrygt at sige kæmpe ekspert, især i, et, i en sport som MMA, hvor jeg ofte synes, at man skal have haft handskerne på for at kunne gøre sig blå på noget. Men uh, jeg, jeg faldt over det for efterhånden små 15 år siden, og jeg synes, at det det var absolut det fedeste, jeg nogensinde har set. Jeg har altid været fan af kampsport, men når de så blander det hele og ser, hvem vinder, når X møder Y, så, så er jeg solgt. Og så er det, det ultimative at stille sig ind foran så mange tusind, nogle gange millioner fans i, i sin underdreng og slås en mod en. Det, det er nok fordi, jeg ikke nogensinde selv kunne forestille mig at gøre det, at jeg synes, det er så fedt at se andre gøre det.
0: Nej, jeg har præcis også selv været den der person, at øh, jeg har altid været fan af sporten, men du er, jeg har aldrig tur gå så langt med det, selvom jeg faktisk har prøvet at wrestle før, altså i det, som du kaldte før, det falske wrestling, øh, <laughs> så har jeg godt nok alle respekt for dem, der udøver det. Så ja. fantastisk. Nå, det, øh, som vi skal snakke om i dag, Michael, til vores kære lyttere, udover at øh, det er fedt at endelig have en MMA-podcast øh, som det her, og vi vil jo selvfølgelig gøre vores bedste for jer lyttere til at få en fed oplevelse, Uh, hvad vi ligesom kommer igennem her med for eksempel UFC i weekenden så vi jo skulle snakke om uh, men inden vi ligesom kommer i gang med maincardet og det, så er du jo undercard king på mange punkter, Michael vil du ikke uh, tage os lidt uh, lille hurtige highlights, som der var nogle spændende undercards uh, kampe i, i weekenden
1: jo, altså jeg synes nu min spænding var nok større før til kampen med, med Cody Garbrandt, end den var undervejs fordi den måske ikke lignede de, de kampe, man har været vant til med, med No Love. Men øh, jeg synes, det var godt at se ham tilbage øh, med W i kolonnen. Fordi han har kørt 1-5 i sin seneste se kampe. Og når man kan huske tilbage, hvordan han ondulerede øh, Dominic Cruz i sin tid, så er øh, ja, det jo en af de mest imponerende ting, jeg nogensinde har set i en titelkamp. Så det var det vildt at se ham falde så højt, og så... Eller falde fra så højt til så lavt. Så det var godt at se, at, uh, at han, uh, han kom tilbage. så var der bare generelt mange fede kampe, synes jeg. Altså, det, de kørte bare igennem. Um, Kiggede jeg lige ned igennem her. Hvad der ligesom faldt mig ind. Altså, den der trick to blesses. Altså, han er jo altid geramt for uh, komplet kaos. Fordi han, uh, han bliver træt, når der er gået halvanden uh, minut. I alle sine kampe, men på en eller anden måde så... Uh, så overlever han, og ender med at vinde stort set alle sine kampe. Jeg tror, han har vundet samtligt. Det var ligesom dem, der faldt mig ind. Ja,
0: men det er ikke noget med Brunson. Han er op i, bare oppe i top 5 før kampen her. Kan det ikke passe? Jo.
1: ja, det var han. Jeg tror faktisk, han var nummer 5, og, og du vil sige, han, han har været den 10-11 stykker, eller sådan noget. så de, han kommer nok til at tage hans plads, og så skal han jo til at møde de helt store drenge. Og der kan jeg godt øh, være, være lidt øh, skeptisk overfor, om han kan og han kan være så træt så tidlig, og så slå de helt store drenge i, i middleweight, fordi de, de bliver ikke trætte.
0: <laughs> Nej, det, lige præcis. Og det det, er,
1: ender det næste skridt, han skal tage.
0: Men jeg synes altid, det er som om, at du ved, i den division middleweight, det er, at jeg synes, der heller ikke skal gå så lang tid i kampe, så kommer de hurtigt op i uh, top 5. Altså, hvis vi tænker Nej. Marvel og de flere andre, at Jack Hammonson gjorde også på et tidspunkt. Altså, det er, det er som om, ja. du ved... Det er fedt også at bare se nogle øh, mellemvægtskæmper, som bare, du ved, tager skridtet op og bare viser, at de hører til i UFC, de hører til i mellemvægtklassen, og det må man da sige, at du pludselig det, det er han skulle imponerede rigtig godt.
1: Ja, absolut. Altså, helt tilbage fra, at Andersen, han, øh, han reigned supreme, der følte man jo, at det var en meget tynd division, fordi han nåede at, at slå dem alle sammen, og nogle af dem to gange. Uh, så nu til dag, så synes jeg sådan at der er sindssygt mange fede kæmper, Uh, og så møder han hende krydset tværs, og selvfølgelig især med Israel og Alex Perretta, der nu skal slås for anden gang, og det er jo et meget, meget højt niveau, de kører deroppe, og så Whittaker og Kompany, der, der ligger lige nedenunder dem, og det er jo der, du vil sige, han, han kommer op og skal byde sker med nu, og det, det er et lidt andet niveau end Derek Brunson og company, vil jeg sige
0: Ja, præcis. Det bliver også spændende at se, hvor han øh, kommer hen til, altså umiddelbart igen i hvert fald, så kunne det jo godt være, at øh, hvis han ikke øh, brokker sig på de sociale medier og drikker for meget rødvin, at øh, Paul O'Costa han øh, melder Ellen i sin øh, tilbagekomst. Det er jo ikke til at vide. Nej, hvem, han man... har jo
1: været at sige, at han godt kunne tænke sig om noget dybt sige, men at Rikas han er så ude at sige, at du har haft chancen, så øh, nu er din chance ligesom overstået. Og det, det lyder lidt som om, som en, der måske ikke har lyst til at kæmpe mod Paul O'Costa, fordi han han slår sgu hårdt.
0: Ja, det gør han. Ingen tvivl om Ikke, det. Jeg tror, der er nogen, der er
1: bange med mig. Det er en af de værste ting at høre, men man kan jo godt tage en nemmere vej til toppen, hvis det er det, man vil. Jo, jo, det er det. Så, ja.
0: nå. Michael, lad os gå til maincarderne i det samme. Vi havde ja. første kamp uh, på Knackel mod Jamie Pickett, og det var jo egentlig sådan en meget et, uh, interessant uh, matchup i forhold til, at uh, Knickle, han er en uh, baggrund i wrestling og har, hvad var det ind til kampen, tre år. Øh, inden han kom ind i selve kampen og hans modstander yeah. havde vist noget med 11 eller 13 sejre og så 8 nederlag hvad, yeah. hvad, kan du fortælle lidt om ham her udover at uh, resultatet det var jo at uh, nakal han vandt med et uh, arm triangle uh, submission move som egentlig let, tog lidt sin tid for en han mere. Uh, her men kan du ikke tage lidt, lidt dybere ind på kampen med det her
1: jo, den, den har egentlig mange sjove aspekter, den her kamp. Altså både det, at, at, at Bo Nickel, han var så hyped, og så hyped stadigvæk, fordi han er en af de mest dekorerede wrestler til at komme ud af, altså ind i sporten og ud af det amerikanske wrestlingssystem. Så Jimmy Pickett, han var ligesom bare en, en lampe der blev smidt til, til ulvene, kan man sige. Og han startede jo sådan set godt, men altså, det, jeg lagde mest mærke til, det var, at den måde, han fik kampen ned på gulvet, det var at give Jamie Pickett et kæmpe knæ lige i nodserne.
0: Jamen, det lader jeg det, faktisk også godt mærke til ja.
1: Ja, og det er jo da ikke rigtig mange, der taler om, eller altså, det, jeg tror altså, det har en rimelig stor betydning. Man kunne tydeligt se på Jamie Pickett, at han, han var i smerte, da han blev taget ned, og så, når man først ligger på gulvet med en, med en mand af den kaliber, så kan det jo selvfølgelig godt gå hurtigt. Og, han viser også, ligesom du siger, at det, det tog noget tid, før han fik den der triangle choke i, og hvis han ikke havde fået den, så kunne det godt være, at hans arm, de havde sagt godnat inden for et minut eller, eller to, og så yeah. kom det lidt helt anderledes ud. Så han har helt sikkert noget, uh, altså noget submission at arbejde videre på, tænker jeg, for at kunne, altså for få noget ud af de takedowns, han helt sikkert vil komme til at gå efter, selvom han, han har fået knockout i, i sin første kamp også. Yeah, yeah. Så han er helt sikkert... Uh, Altså han har et bredt spektrum, men det er jo klart, når man har den baggrund, at så vil man ned på jorden. Det er jo lige på, man... det. Ja.
0: Øh, vi aner ikke rigtig meget om Jimmy Pickett, så vi tager egentlig sådan en fokus på uh, Nichols uh, Du ved, hvor skal han hen efter sådan en sejr her? Altså, skal UFC stadigvæk bygge på ham? Ja, det skal det jo nok, men ja. en modstander vi tænker på, det ved vi ikke. Højst sandsynligt en tilfældig uh, navn, de bare hiver op for at gøre ham bedre. Det, det ved jeg ikke, hvad du synes her, Mikael.
1: Jamen altså, jeg, jeg tror jo, at enten har de gjort ham en tjeneste eller en bjørn tjeneste ved at, at give ham det her spot i sin UFC-debut, debut, som uh, på måske det største kort pay-per-view i løbet af, af 2023. Så nu er der mange, der ved, om han er, og så kan de ikke bare, i mine øjne, køre ham videre mod, uh, mod her ukendt. Så jeg tror, han skal op og ramme en top 25 eller top 20, og det tror jeg også, det er det, han går efter. Altså... Han har jo høje forventninger til sig selv, så han vil jo gerne bare deroppe af, fordi han, han regner godt med, at han kan hænge med, jeg tror han er ude at sige, at han kunne, han kunne tage alle pøtte i morgen, hvis det skulle være. Så uh, jeg tror, nah. kommer til at, jeg tvivler meget på det, men jeg tror på, at de, de giver ham en, man, man kender næste gang. Og så må det, så må det ligesom flyve eller synke på en eller anden måde. Og det håber jeg også lidt, de gør, fordi det er lidt spændende.
0: Ingen tvivl om det. Så skal vi til den øh, næste kamp, det er Lightweight Division, som egentlig havde en øh, top 10-kamp mellem øh, oh. Gamrod og Turner. Det var jo en, meget en kamp, der egentlig blev bygget på kun 10 dage, fordi originalt skulle Turner mod øh, Dan Hooker, som er jo en god veteran i UFC og været egentlig i top 15 i rigtig mange år, men desværre måtte det udgå med en øh, håndskade. Så Gamrot, som... Øh, Lod jo nummer syv inden kampen her, to kampen, og der var også sådan, du ved, meget risiko for dem, der er højere rangerede kommer til at møde nogle lavere-rangerede. Men hvorfor tror du egentlig, at grunden til tager Gamret, han
1: tog kampen? Jeg tror egentlig, at det er altså For det første, så tror jeg bare gerne, at vil have en kamp, og for det andet, så er uh, lightweight, den er jo så altså stacked at der er så mange, der har en kamp på beding, at der måske er han løb, løb tør for muligheder, som hvis han ikke fik en nu, så, så er der mange, der har en kamp i, øh, i horisonten. Og så Jalen Turner, han er rimelig meget hype, fordi han har gjort det godt på det seneste, at øh, why not? Altså, sådan tænker jeg. Ja, Og så okay, er det selvfølgelig også en, øh, altså, en stilmæssig kamp, som han følte, han, han let kunne vinde, hvilket han så ikke let gjorde, men... Øh, han er jo sådan en, en wrestler, der bare går frem, går frem, går frem. Hvor tønder han ligesom er mere kendt for, for sit standup. Og det, det fik begge to, de fik vist, hvad de kunne i, i lørdags.
0: Ja, fordi den anden jo i uh, Split Decision uh, ja. 29, 28, 28, 29 og så 30, 27. Det er altid sjovt med de her dommer, som altid dømmer, uh, du ved, en kæmper har vundet overbevisningen, men nogen dømmer den meget tættere på. Øhm, hvad, hvad, hvad synes du, er det den rette vinder vi havde her af Gamrot?
1: Jamen, jeg, den, jeg synes, det er en af de helt så er, når man måske skal, skal kigge på de her criterias. Altså, mange af de siger jo, jeg mener, at det er damage, damage der gør det mere, end det er nødvendigvis er kontrol på gulvet. Og når jeg så kampen, så så ham, der umiddelbart, umiddelbart har mest ondt i hovedet dagen efter, det må være Gamrot, fordi uh, Turner, han, han vandt den stående. Um, selvom Gamrod fik noget, noget solid kontrol i flere runder og havde også en, jeg mener, han havde en, hvad hedder det, crucifix position, uden at slå særlig hårdt. Men uh, det er jo alt andet lige en rimelig dominerende position, når den anden ikke kan bevæge sig og bare bliver slået i hovedet. Men han slå ikke særlig hårdt, og tøner han formodet simpelthen, at komme op og stå hver eneste gang, hvilket var imponerende. Men når jeg så kampen, så følte jeg nok, at Turner, han vandt kampen mere, end, altså, og Gamrod nok vandt, hvad kan man sige, Uh, altså det de skulle tre runder på point men uh, jeg er ikke sikker på at det havde fortsat på den måde han de, de startede jo sjovt nok stående hver gang og Tøner han, han ramte ham altså rigtig godt og rigtig mange gange og havde ham også lidt på roligt jeg må da
0: også indrømme selv, jeg synes også virkelig den var meget i tvivl om, øh, hvem der vandt den her kamp hvis jeg, jeg havde sådan hele tiden i mit hoved, hovedet, det var Gamrot, der vandt den på grund af hans uh, wrestling takedowns, som ja. øh, han er jo vanvittig til at have kontrollen over det. Så jeg tror simpelthen, brug af, at den måde, han øh, fejlede på, var, at øh, ja, simpelthen kontrollen i kampen, at han vandt det på, fordi ja, som du selv siger tun, han øh, var nok den, der var vindende stående, og også med strikeren og det, men igen. Det er aldrig til at vide, hvad dommerne sådan dømmer det på. Altså nogle gange, jeg ved ikke, om du selv også har tænkt det, om man selv skulle tage sådan en dommerkursus for at vurdere selv kampen og det fordi jeg synes, der er alt for mange kontroversielle i MMA, end der er normalt i boksning.
1: Jamen det er helt vildt, og nogle gange, der kan man jo være fuldstændig chokeret over, om de har set den samme kamp som en selv. Fordi det er simpelthen så hovedrystende. Og jeg kan ikke rigtig vurdere, om det bliver bedre og bedre, men de laver jo også nogle gange om i de her kriterier. Og så føles det lidt som om, at det er ikke alle, der både kom totorer og eksperter og dommer især, som, som rent faktisk har læst op på dem, hvis de, kan, hvis de kan vurdere helt det modsatte af hinanden, når de sidder og kigger på den samme kamp. Så det kunne da være sjovt, og jeg kan ikke kalde mig ekspert i de her, <laughs> ved det, vi har det jo lidt hjemmefra fra sofaen og bedømme dem. Men, men dem, der, skal, der har indflydelse på, om de får dobbelt så meget i løn, de burde nok has have styr på det, synes jeg.
0: Enig, jeg kunne enig. godt
1: tænke mig at få lidt mere styr på det selv, så man har en lidt mere, en lidt bedre argument, når man, når man snakker om det, og, og selv sidder og kigger på det.
0: Det er jo lige det. Ja, det var så, en kamp. Ja, det var det, ingen tvivl om det. Så, men det var den næste kamp dog ikke. Øh, det var ja. jo så en øh, meget interessant øh, kamp i, det skulle jo være ordet, Vortovic øh, kamp, men øh, den kære Jeff Neal, han øh, vejede lige 5 pund over, og det var jo egentlig ja. sådan lidt overraskende, at uh, han ikke uh, klarede vægten. Og det vil jo så sige, at uh, 20% af den uh, kampløn, han så har, den skal han så give videre til hans uh, modstander, Ragnar Er det sådan, det udtages det?
1: Ja, jeg kan række mig ja,
0: Godt, og endelig har jeg fundet en, der måske kan udtage navnet lidt bedre, fordi der har sgu aldrig været <laughs> <der er skræft. laughs> Jeg kan prøve
1: Så. at hjælpe i hvert fald.
0: Super godt. Jamen, det var jo en kæmpe spændende kamp i forhold til, at Kajsa Arstanen, han har jo en finish rate på 100%, og har afsluttet sin kamp, både med submission og knockout, TKO's, altså. Ja. Michael, vil du ikke sådan fortælle mig gennem kampen, hvad vi oplevede? Den her kamp blev jo kåret til Fight of the Night, hvad, hvad var forventningerne inden kampen her, især til vores Carice Steins ven?
1: Jamen, jeg vil sige, min forventninger var nok, at altså, at det som udgangspunkt ville være hans største test indtil videre. Øhm, og det egentlig at, at sætte det højt, fordi han har jo fået, han er mødt Neil Magny, som er, en, er meget velrespekteret, og jeg tror at jeg næsten er en af dem, der har vundet flest kampe nogensinde i hele EUC. Men han... Han havde ikke en chance. Så jeg forventede også, at Lagmanov, han ville gå ind og, og, og gøre kort proces med Jeff Neal. Men Jeff Neal han hedder ikke Hands of Stone for ingenting, så man kunne godt forvente og frygteligt, at, at han ville få et par på hovedet. Men det var så også hans eneste mulighed. Så jeg var meget overrasket over, at jeg tror slet ikke, det lykkedes uh, Schafkat på noget tidspunkt at tage ned på gulvet, hvilket han jo som kazakhstaner med det navn, han nu har. Man går ind med en forventning om, at han kan tage folk ned, øh, når han har lyst, og så holde dem der, hvis ikke øh, så midt. Dem. Men man må sige, at den, den udvikler sig lidt anderledes, end, end de fleste nok havde forventet, og det blev en sindssygt fed kamp. Altså, den og yeah. tilbage og op og ned, og altså, det var fedt.
0: Jamen, det, var, det var godt nok en vild kamp, som så afsluttede i tredje runde på en stående rear naked choke, det var virkelig også godt nok dyb, og der kunne man også godt se, at Jeff Nieu, var færdig, og jeg synes også, det var vildt at tænke på, som jeg også sagde til min kone, ham her, han har vundet 17 kampe, og findes alle kampe, altså han er jo en kæmpe trussel, inden for ventervægt divisionen, altså ja, fuldstændig, øh, nu nævnte vi ikke lige hurtigt med gammerot, hvem han skulle møde øh, bagefter det, men vi tager lige Shaklap øh, først, øh, hvem ja. tror du, at Shakab skulle møde, fordi hvis jeg skal have en herre, som han skulle møde, som oppe på mit hoved lige nu er, og nu vil vi se, om han snart har lyst til at kæmpe snart, det er jo en altiders uh, koble yes, om han ja. endelig har lyst til at møde lidt modstand efterhånden. Uh, det er i hvert fald den kamp, som jeg umiddelbart lige sådan tænker, at uh, han skal igennem. Jeg ved ikke, hvad du synes, Michael, om egentlig vi er enige på det punkt.
1: Jo, jeg, er, jeg er helt enig, og den, det er jo endnu en af de divisioner, som er spækket med, med talent, og folk de står i kø for at komme i top 10, og mange af dem, altså nu, nu har vi jo titelkampen om et par uger her, og Kobe han har siddet stille i lidt for længe, og Gilbert Burns han er optaget, og så videre, og så videre. Alle de bedste de egentlig de har en kamp, så det vil give al mening i hele verden, at de to bliver kæmpet. Og det var jo også... Øh, altså Shafkat, han, han, han kaldte jo selv på Kobe efter kampen. Men øh, jeg kan godt have min tvivl om at Kobe, han har lyst. Altså så kr- mindre, knap, man, øh,
0: ja. mindre man tænker at en som Jemayev uh, skulle være klar også måske så at møde ham. Ikke? Altså, men igen, det var aldrig til at vide, hvad den mand, han laver også selv. Ikke? Altså, jeg synes altid, der kommer de der ukendte fighters. Du ved, altså ikke, ikke, at de er ukendte, men man bare ikke ved, hvor man har dem.
1: Nej, det er rigtigt. Og min betænkelighed ved ved, 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 ved mig efter jeg tror måske at han kommer til at hoppe op i, i middleweight altså nu missede han jo vægt der sidste gang med rigtig meget så det er måske lidt svært at løbe an på at han skulle klare vægt når man mm. synes han skal og hans træner har været ude at sige at, at det er ligesom målet nu det er at prøve at hoppe i middleweight der er måske også en lidt lettere vej til titlen og det er to øh, altså de to der skal kæmpe om titlen her de er ikke ligefrem kendt for deres, øh, deres takedown defense så jeg tror måske, det er lidt længere ud i fremtiden, hvis de to skal mødes, Sjafkan og da... Chimaya, selvom de har mange ligheder. Det er nok derfor folk, de tænker lidt. Altså, Navnene er svære udtaler, de har sådan en en meget ja, halvuhyggelig vibe. Den ene, fordi han taler så meget, og den anden, fordi han ikke siger et ord. Nej, præcis. Det, øh, det er to fede øh, personligheder på hver sin måde.
0: Det er jo det. Æh, hvis vi lige hurtigt gennemgår... Øh, øh ramret, inden vi tager Koeman og Vendt Tænker du, at han er i Lightweight division kommer til at møde næste kamp?
1: Jamen, det er så lige det, man skal tænke. Hvem fanden er egentlig er fri i den division? Altså, det kan jo godt være, at han Huger, han er nok lidt for langt nede, og mange af de, af de øvrige, de er jo optaget, kan man sige. Så det bliver nok sådan en 6, 7, 8 stykker, selvom han nu er nummer 5, fordi de andre, de, de har kampe Altså, nu har vi øh, hvad det? Benio. Han skal jo kæmpe mod Charles de og Med mindre Gamler, han skal op og have fat i en, øh, i en titelkamp. Vi har tvivlet lidt på. Så, så kan det godt være, at han skal vente lidt. Og finde ud af, hvordan det hele det, det ligesom spiller ud rundt om ham. Før der er sådan en åben lys. Er der en, du tænker, der er blevet givet
0: ja, men jeg tænker faktisk, at øh, han kunne stå klar efter... Justin Gaethje og Rafael Fettis kampen jeg tænker at en af vinderne af den kamp kunne jo godt være en interessant modstander for Gamrot
1: ja det er, det er ikke dumt jeg tænker at de, ligger også, de kommer til at ligge forholdsvis tæt på hinanden i, altså i rangeringen så det er ikke helt dumt
0: nej det synes jeg heller ikke så det, det bliver en interessant og det bliver også fedt at uh, UFC London kommer om uh, det, det er sgu næste uge igen er det ikke
1: jo det, det, det må det jo være
0: Ja, det tror jeg faktisk, det er, det er den 18. Der er ja, den 18. Uh, det bliver spændende. Så,
1: no. jeg, har selv, jeg har selv været i London til, til et af dem, og de plejer altid at ligge i den sådan lige der St. Paddy's Day, som er midt slut, marts, men der, der er gang i byen i hvert fald.
0: Ja, det går jeg godt forestille mig. Det er egentlig ja. spændende at se i forhold til Peppermy, om de kører den om morgenen, eller om de kører den om... Øh, fordi det har de prøvet før. Og det, ja, den er det, svær. Det, det er lidt mærkeligt, ikke? men okay, nu må vi se, hvad de beslutter sig for. Jeg som følge håber, at, at vi får lov til også danskere, at vi får lov til at se den uh, eftermiddag aften tid ikke, så
1: ja, jeg husker den var lidt uh, var det Bisping og Silva der kæmpede for uh, titlen. Ja, ja, Nej,
0: jeg tror faktisk det var Henderson, Henderson. og Bisping ja
1: i London. Så, ja, uh... det,
0: det var mærkeligt, at det tidspunkt, de skulle kæmpe om morgenen, det var
1: Ja, det må også være helt svært at sætte
0: op til. Ja, fuldstændig. Så, nå, vi øh, skal videre til kongen eventen, som var Valentina yeah. Sheftenko, som skulle forsvare UFC flyweight øh, kvindelige bælte mod øh, nummer 6-rangeret Alex uh, Alexander, eller uh, Alexa Grasso, som hun ja. hedder, fra Mexico. Det var jo en kamp, som jeg egentlig sådan også tænkte, at øh, Sheftenko, hun tager en hjem, fordi hun kører den der Sheftenko-stil og det, og det var det jo også i kampen, at øh, man så, at hun havde fuldstændig dominans af det. Men så i fjerde runde skete der det, som vi ikke troede skete. Øh, det kan du jo tage nærmere på, Michael.
1: Ja, altså det, det var en mærkelig kamp, synes jeg. Det, det var meget indbegrebet af Valentina på det seneste. Det er, som om hun lige har faldet 10%, øh, både i speed og i, ja, det ved ikke, fokus eller motivation. Øh, kampen startede jo egentlig med aggressiv, hun var tydeligvis hurtigere i sin boksning end uh, en Valentina, så hun uh, havde nogle virkelig gode kombinationer, og Valentina brugte sin spark alt for lidt, synes jeg selv. Men kom så ligesom lige så stille ind i kampen, og fik Grasso ned på jorden, og havde egentlig meget god kontrol, og jeg synes egentlig, hun var så, sm- så småt på vej mod decision. Og så, så laver okay. jeg Valentina den der, man har set før, med en spinning, spinning back øh, fest eller det var et det var hvor hun ikke rammer og så presser jo hun, øh, hun som ninja med ja hvad der var 30-35 sekunder tilbage af runden eller sådan, så ja, ja op det gik pænt
0: ud. stærkt i hvert fald
1: ja og så så lavede hun en face crank som en af de mest modbydelige fordi det er ikke en renegade joke det er bare sådan en, en baggårds joke føler jeg næsten så når man så ligger og, og prøver at kvæle en eller anden og så, så tabede Valentina for første gang i sin karriere. Det var, det var vildt.
0: Jamen, det var en kæmpe sensation, at hun øh, ligesom tog den her titel fra Shevchenko, fordi hun havde været i mester i cirka fire og et halvt år, og jeg tror ikke, at nogen havde set den komme, men altså, igen, det er så fedt ja. at se de der underdogs-historier, at øh, hun virkelig... Øh, Grasso, jeg, jeg havde også på fornemmelsen, at Grasso skulle egentlig nok blive mester en dag, men det var også bare spørgsmålet, hvornår det skulle ske og altså, selvfølgelig synes jeg også, at tidspunkten passede ikke, men jeg troede faktisk ikke, det var nu her på i, i weekenden, at det så skete, at Guarzo så tog uh, titlen. Altså det er vildt godt for selvfølgelig UFC i forhold til deres uh, forhold til med Mexico, fordi de er jo helt vilde med MMA uh, ja. derover ved grænsen.
1: Ja, nu har de jo to og en halv chance lige pludselig, som er ægte Tidligt Tidligere, der, de løb jo meget ind på, at for eksempel Cain i sin tid, han var meksikaner, og han brød ind i markedet, men han var amerikaner.
0: Ja, præcis. Mexikaner.
1: Så ja. nu har det jo både Jair som er interim, og så Brendan Marino og Alexa Grasso. Og det mest chokerende var nærmest, at det var på submission, det var nok det sidste, man havde forestillet sig. Måske en boxing, en TKO, et eller andet, men submission, der, det er ikke det, man ser mest af, selvom hun har haft det før. Man må ikke mod Valentina, den har jeg ikke set komme. Ej, det Jamen, ja. tror
0: jeg sgu de færste eller ikke set komme. Kan vide om uh, Drake, han havde odset på den her kamp jo. Han er jo meget berømt for at odse på de her titelkampe. jo.
1: Jeg synes sgu ofte, at han taber. Men han vandt på, <laughs> på main, car, med, det, main event. Ja. Yeah. Han vist mere, end han har vundet efter ham.
0: <laughs> det er lige det. Men uh, hvad tænker vi efter den her kamp? Jeg tænker uden bare, at, uh, når du har tabt som mester, så skal du selvfølgelig også have en titelkamp, fordi du har været mester i så lang tid. Uh, hvad siger ja. du til det?
1: Ja, især når man har haft så mange. Altså, det var hans til 8. defense, det her, ikke? Det er jo næsten en rekord for kvinder. Ja, det er jo en rekord. Jo, det tænker jeg næsten det er for kvinderne. Det må det være. Um, så jo, det kommer helt sikkert til at ske. Og det er jo så bare ærgerligt for dem, der ligger under dem i rangeringen. Fordi så skal man jo lige vente det længere, men det kan jo ikke være anderledes, når det er, jeg er generelt ikke så stor fan af, af de her rematches, men nogle gange så kan man ikke rigtig undgå det. Nej, det er jo det. Det vil være, være mærkeligt. And hvis du og Grasso mod uh, Blanchfield eller sådan et eller andet, og så Valentina, hun skulle have en eller anden uh, elim- elimineringskamp. Det Jeg, det, tror, det, og,
0: jeg tror også, det, du ved, det er så svært i den division, når der ikke er så store navne jo som ja egentlig, der aldrig har været, det er jo bare en division for at bare være der, ikke? Altså, hvis du ikke kan klare vægten, så må du sgu enten komme op, eller så må du komme ned i flyweight, altså. Ja, så...
1: præcis. No. de hopper lidt lettere rundt i divisionerne, finder Ja, præcis, de. ikke? De holder næsten deres niveau, altså, de kan næsten gøre det hele, det, det ja, gør det,
0: det også det, sjovt. Ja, det er lige præcis, hvem fanden er det, der gør det hele tiden, det er hende der Jessica Adoras. altså hun Adoraj, uh, skifter ja. fanden med også mange gange i divisioner, ikke? Altså, det ja, ja.
1: Ja, så, ja, går ja. Ind, og så går hun ned og taber om, men det, det er ikke til at holde styr på, hvor hun er han.
0: Nej, det er nok også derfor, at man ikke har så meget fokus på hende, selvom hun øh, tabte for et par uger siden af det. Så, ja. Nå, nu skal vi til, som Bruce Buffer vil sige, main event the the evening, hvor vi så tilbagevendende efter tre år, John Jones imod Garnet for UFC Heavyweight Championship Off the world. Og det var en meget kort fornøjelse, må man sige. Så, men Michael, vil du ikke sådan sige, hvad havde du egentlig forventninger til John Jones, inden at uh, han kom og blev UFC-mester på kun to minutter?
1: Jeg vil sige, jeg var godt nok uh, trukket lidt i alle retninger, ligesom de fleste nok var, fordi der var så mange ubekendte. Um, når man fulgte med hans han snak om heavyweight igen så mange år efter ham. Og lige pludselig begyndte han at løfte tunge og og lignede en bodybuilder, og så tænkte jeg, okay, nu er han på vej, så droppede han det igen. og så kom han tilbage, og så sagde det var egentlig mere motivation, end jeg var i tvivl om. Og altså, når man er så lang tid væk fra den her sport, så sker der altså meget i mellemtiden. Og Sergej Garn, han var vel nærmest ikke, i, nærmest ikke i divisionen i sin tid, da John han sidst kæmpede. Han var i hvert fald ikke særlig højt op. Så jeg troede faktisk, at Garn måske var lidt for hurtigt til ham stående. Især da jeg så John, uh, Johns fysik, selvom man ikke skal bedømme heavyweights på deres uh, maver og så videre. Det har vi jo set i <laughs> koncentrum. Så, så ja. lignede han bare ikke en, der, der kunne løbe uh, særligt dækt eksempel. Men man vidste jo også godt, at hvis, det blev, hvis den røg ned på gulvet, så ville det nok blive en kort aften for Garn. Fordi hvis, uh, hvis Francis han kunne tage ham ned, så kan de fleste. <laughs> altså i hvert fald i heavyweight og folk der har en wrestling baggrund så jeg tænkte det ville gå de to veje, altså hurtig John eller måske en decision hvor han hvor gerne han bare ligesom løb rundt om ham i, i 25 minutter og man må sige det blev det første uden de helt store problemer
0: nej fuldstændig altså, der, der synes jeg også, at det ligner som om at John Jones han har aldrig været væk de sidste tre år og ja, jeg har jo sådan også set uh, sådan overrasket over at nu han uh ikke er så blevet bedre til wrestling, og det, det, det var sgu lidt overraskende, synes jeg selv, så...
1: Ja, det tegner jo ikke godt for hans fremtid i divisionen, synes jeg, for der er trods alt mange... Jeg tror, han har været heldig med ikke at møde folk, der var så gode til det, på vejen til toppen, men dem, der ligger lige under Jones og ham nu, Curtis Blade og company, de kan altså godt wrestle, så... Altså, han kunne tage 4-5 i træk nu, hvis han rammer de forkerte modstandere. Så det er godt, være, at han skal tilbage til træningsrunden, og måske... Skal komme lidt rundt i nogle andre klubber og, og få nogle i USA <laughs> og få lidt wrestling baggrund.
0: Det er jo lidt, men, øh, men efter kampen, der var jo det nærmest helt enige om, at øh, til sommer, og det tror jeg også, de faktisk er ved at opfølgøre snart, at han skal mod øh, Stipe Emiliojic. Altså, det er ja. kampen, vi har brug for, det er kampen, vi skal se til sommer i øh, Super International Fight Week, at øh, ja. vi ser, hvem er den ultimative heavyweight champion, mellem de to. Det er en kamp, jeg ser meget frem til, at se, hvordan de klarer det, også i med, fordi det er to fighters, som har så forskellige stiler, at man nærmest ikke rigtig kan forudsætte. Selvfølgelig tænker jeg, at John Jones er kæmpe favorit i kampen.
1: Ja, det bliver han, og det er han vist allerede. Men, det er også, fordi Stipe han er svær at blive klog på, fordi han ligner altid en, der ikke rigtig gider være der. Um, så det er svært at føle hans motivation jeg kunne forestille mig, at han måske går på pension, nærmest om han vinder eller taber ja, til sommer, det er også sådan en lidt farlig måde at gå ind i en kamp på, men stilmæssigt er den superspændende, fordi Stipe har wrestling, den wrestling som Garne i hvert fald ikke har, og han har god boxman så det, der kommer nok, det kommer nok meget an på hvem er blevet langsomst nu hvor de, de begge to lidt op i årene og har, har prøvet lidt af hver men jeg har da også John som, som favorit, fordi han er så lang, og jeg holde ham måske på afstand og tage ham med. Altså, hvis John kan tage Daniel Komi ned, så kan han også tage Steven Miocic ned. Men det bliver, det bliver en vild kamp med, med Francis Ngarno stadig i stående som en stor skygge bag dem. Som det blev med at sige, at han er, han er champ, men jeg tror, den kommer til at dø lidt ud. Altså, hvis han ikke kommer tilbage nogensinde, så kan det jo være lidt lige meget. Ja, altså. fordi
0: uh, Dana Wright har sagt, at uh, han kommer ikke tilbage til UFC, men det har man altid hørt Dana Wright sige med sin uh, løgnagtige historie. Og siger det er siker meget lort. Det går gør ja. en ja. sgu. Ja, han skal måske lige koncentrere om sin uh, fighting, slapping uh, championship eller falde det nu ellers. Hedder. Så jamen ja, ja. Øh, vi har sådan ja. også, det, også du, snakket. Det er
1: en egen kone, det kunne en også på. Ja,
0: <laughs> lige præcis. Nå, vi har sagt også, at der skal ske efter showet. Vi har også haft fokus på nøglekampen af det. Æm, ja. Næste uge, der har vi jo UFC Fight Night igen, hvor vi skal se Pete Jarn, den tidligere UFC Bantamweight mester som skal jo tilbage igen i kamp efter sin overraskende nederlag til Sugar Way. Ja. Sugar Way, wow. Æ, <laughs> Sean O'Malley. Ja, Sean O'Malley hvor han så ja. skal imod øh, øh, Du kan få lov til at udtage <laughs> det flotte yes. ja. Det er en rigtig spændende kamp. To stilagtige wrestlere, man sige, og hvem der har den bedste stil, det må man se til den her kamp. Det, jeg tror faktisk godt, det her, det kan blive en eksploderende kamp.
1: Den er sindssygt svær og mm-hmm. slå på. Altså, der er også, Den har også mange aspekter, ikke? fordi Rabs bedste kammerater, træningsmarker, det er det er Ultimate champion, som, som nu har slået Peter Jørgen to gange. En på DQ, men den anden den var sådan rimelig stabil. Der gjorde han det faktisk rigtig godt. Men Peter Jan, han er jo kendt for altså virkelig crisp boxning. Og Mirab han er kendt for altså at sprinte i 25 minutter og så lave 25 takedowns. Og han holder ikke rigtig folk nede, men han tager dem bare ned gang på gang. Så det bliver sådan en, en spøjs den bliver også svært Hvis ikke nogen, der slår hinanden ud, så tror jeg, den bliver rigtig svær at, at bedømme, som vi talte om tidligere Fordi hvis den ene har 10 takedowns, men den anden har tre knockdowns, så, så bliver den også lidt svær. Men det er jo en, det er en fed kamp på papiret.
0: Ingen tvivl om ja, det, og det er, det er...
1: politisk og så videre, der er involveret med noget Rus, Rusland, Georgien. Og der kommer ja. spændinger der også. Det bliver Æ...
0: lidt følelser, der står lidt på spil, fordi de jo ja. også. Ukraine og Georgien havde jo også en krig med Rusland for mange år tilbage. Så det, der kan godt komme lidt følelser på spil. Det tror jeg på. Så... Men
1: har mødt hinanden to gange før allerede, og måske ikke bedste venner. Og... Men, men det er også en kamp, der har rimelig store uh, altså, konsekvenser. For hvad sker der, hvis Mirab han vinder, og hans bedste body han er champ?
0: Ja, fordi der er jo gået rigtig om, at så, han skulle komme op i en anden vægtklasse med med
1: jeg, jeg har snakket om, at alt hvis han skal møde Sehudo her snart, og han vinder der, så var det måske hans go-to at, lige at sige, at jeg har gjort det godt her. Lad os prøve uh, at hoppe op. Uh, sådan lidt ligesom uh, lidt det modsatte af hvad og, og DC gjorde sin tid, fordi de ligesom var destined til at møde hinanden på et eller andet tidspunkt. så DC han hoppet ned i light heavyweight så det, ja. det er lidt spændende både selve kampen og, og hvad der kommer efterfølgende
0: men hvis vi umiddelbart også kigger på de her uh, kæmper der også er på det her kart så er der jo nogle velkendte navne som Alexander Wolkow, som skal så mod sine navnebrøder, men bare rum Manuf uh... ja det tænker jeg vel er en forhåbentlig lidt sikkert sejr til Volkov, så nu han ikke har set så godt ud i de senere par kampe.
1: Ja, den er, den er svær, synes jeg. Uh, Volkov, han er også ved at være en, en ældre herre, og uh, altså 34, det er jo selvfølgelig ingenting for en heavyweight, men uh, han har alligevel haft 45 kampe, og uh, er gerant for at vinde en, tabe en, vinde en, tabe en. Sidste gang vandt han, så kan man jo så selv uh, <laughs> tænke sig ja. til resten. Uh, hvem var det, han uh, vandt over sidste gang? Jamen han slog Øjsenstryk øh, ud på, på lige knap to minutter. Ja, det er rigtigt. Det er bag i juni, nu, så det er efterhånden noget tid siden jo. Så der var lidt stillstand, men, men han, har jo, han er jo en, en lang mand. Så hvis han øh, det er jo ligesom den gode gamle Stefan Struth, som ikke rigtig formodede at bruge sin, sin længde. Øh, der er Volkov lidt bedre og har nogle rigtig flotte sejre på sin, øh, på sin liste. Øh, blandt andet Overeem i sin tid, men øh, man har også tabt til, nærmest kun de bedste, så hvis, det som om, at hvis han lige går op i top 3, så bliver det for meget for ham, men dem lige under, dem plejer han faktisk, at gøre det godt med, og der må ja. man jo sige, at Romanoff han er, um, og han er, ja, han var, han var jo 16-0, så han var jo, en man virkelig kiggede på, og gik 5-0 i, i UFC, og når man gør det i heavyweight, øh, så, så kommer man hurtigt til tops, der er jo ikke så mange af dem, men men øh, man tabt så tilbage i 22 sin første kamp mod øh, Taibura, hvor han øh, hvor man måske så lidt at at hans takedowns ikke var så eller takedown defense ikke var så god, men øh, man kan sige mod Volkov der er det måske ikke ikke der han skal være alt for nervøs, han er ikke lige kendt for at tage folk ned på gulvet. Så den, den kan lidt gå begge veje. Det føltes lidt som sådan, en, hvem der slår først og hårdest uh, kunne, kunne vinde den. Men helt sikkert en spændende kamp, fordi, de, fordi den er lidt tynd, den division. Så en, en, en overbevisende sejr kan jo hurtigt få dem op i en, i en 7-8 stykker. Jeg kan se, at Romanov han er nummer 14 lige nu, og, og Volkov han er nummer 8. Så der er jo ikke langt deroppe til de store drenge.
0: Nej, det er jo lige det. I den anden så... hinanden på det kryds og
1: tværs allerede i forvejen. Ja, så...
0: præcis. Altså, ja. Det er sådan lige et tip, som har haft som det, ikke? Så, ja. Øh, ja. Udenbart, øh, som jeg kan sige, så er det jo Shad, Makanadov så i kamp, kan jeg se. Æh, men bare den kamp, som jeg mest sådan lidt har øje på, det er jo uh, Kylhoff mod uh, Mr. Superman Span. Ja. Øh, som skulle jo egentlig have haft uh, en kamp for et par uger siden, men uh, måtte blive aflyst, fordi uh, Kylhoff han uh, blev syg. Så det er jo ja. så en catchweight-kamp, øh, det her. Øhm, men det er jo under Light Heavyweight-divisionen, øh, som vi kører herinde på. Øh, hvad, ja. hvad, 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 ja, hvad kan man egentlig forvente af den kamp?
1: Jamen, jeg tænker, som udgangspunkt, så bliver det en god gammel af spanger. Jeg, sy- jeg synes egentlig, at Krihlov, når han er altså, på sit game og virkelig er, er fokuseret, så er han virkelig god. Um, og så er der nogle gange, hvor han falder det ud Det, det mener måske lidt, lidt om Volkov I heavyweight um, Men jeg, jeg har en idé om Fordi Span, han er også lidt vild Nogle gange, han har haft mange vilde kampe Nede i den light heavyweight Mod, uh, ja, hvad hedder han Den, uh, den gode Johnny Walker yeah. Hvor den ene skifter til at slå den anden ned Og så, så taber Span til i sidste ende Så han er sådan alt eller intet Synes jeg og der er Krillop måske lidt mere, altså lidt mere fokuseret og lidt mere lean øh, i mine øjne. Så jeg har egentlig... Jeg hæler lidt til, til Kriller, hvis han er blevet helt rask efter sin infektion. Det kan jo godt tage lidt, lidt ud af sin træning. Det er jo ikke mange uger siden, at, at det skulle være gået ned, kan man sige. Men jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god kamp. Det hjælper også lige, at de får de 10 kill, eller 10 pund ekstra, så de måske er lidt mere friske og, og klar til at give dem gas.
0: Ja, det er jo lidt det. Men uh, du uh, kommer jo til at se underkartet jo uh, i stedet for mig. Jeg kører på det via play. Der er jo ja. mange sider, det køres jo. Så en af kamp, der egentlig skal være fokus på i underkartet, hvis jeg skulle sige det, bare lige sådan hurtigt, så er det nok... Uh, Uh, Rafael og Sonshaw mod uh, David Grant som jeg ikke forstår hvorfor i al pokker den er i andre karter. Der, der kunne måske godt lige have været en for men uh, igen, UFC, de har jo det der med at ændre kampekartet uh, hurtigt ikke? så hvad, uh, er det din uh, du tænker at der er fokus på underkartet, eller har du nogle andre kampe som uh, du tænker måske kunne være meget fedt at se
1: Ja, altså jeg, jeg havde egentlig også selv så det kryds ved den du nævner der. Jeg, jeg blev egentlig også overrasket lidt chokeret der lige ved jeg var lige nødt tjek at tjekke på. Jeg synes så han har jo han har været med i mange og virkelig haft mange gode sejre og så videre. Men, men han er blevet 40 år så man, det, det overraskede mig lidt. og Han har kun kæmpet én gang de sidste tre år. Så, men det, det er altid sjovt at se. Altså David Grant han er også en Grand Old Man. Så det er altid sjovt at se dem. Men ellers så, så kiggede jeg lidt på, på Tyson Name, som også er en lille legende. Han har virkelig været med i mange år. Han er også blevet en ældre herre, men har været i sige af, af flere omgange. Jo. Og han, han er altid grænsen for, for god underholdning. Han er også en, der, der lige så godt kan tabe, som man kan vinde, men uh, man er i hvert fald underholdt. Og det er jo faktisk den, den der åbner, åbner kortet og møder. Bruno Gustavo, som jeg også kender som en mand, der, en brasilianer, der, der er klar til at, at stå foran anden og give den fuld grad. Så jeg tror, det er med vilje, at de har sat dem som det første, den første kamp for lige at, at sætte det hele i gang med, med et brag.
0: Spændende, spændende. Helt så helt sikkert, noget man frem til. Det er ingen tvivl om det. det. Det er jo her på lørdag, det sker frem til søndag 9. Nu ved jeg ikke lige, hvad tidspunkt de har tænkt sig at sende det på lørdag, øhm...
1: Nej, det er jo fra Nevada, så det er nok noget, der, der minder om et, et normalt kort, men, men lidt ja. tidligere. Måske, eller måske lidt senere, fordi der ikke er så mange kampe, som, som der er på, for eksempel i lørdags. Nej, det er det. Og, og det er jo virkelig et stort kort, jo. Vi
0: har været igennem uh, Fight Night og ufc p i weekenden og det. Uh, har du lige noget på ærmet, der har været nyheder i MMA lige uh, en senere uge her?
1: Altså den her sport, den er... Uh... Det var sådan en, hvor der er nyheder hver dag over rundt, så det er jo fantastisk. Det, jeg lige så i dag, det var, det, det var et interview med Nick Diaz. Rødderne Diaz, de var til de de Vegas i, i, i lørdags. Og Nick var ude og sige, at uh, han var klar til at kæmpe i UFC i 2023. Og det ved jeg ikke, hvad jeg synes om. <laughs> ligesom Det var ikke kun sidste gang. Amen. Og han den selv er den sådan en som uh, Adesanya eller Pedater. Han vil kun kæmpe topnavne. Det det vil jeg ikke engang betale for at se, ham få så mange tæsk. Men sporten er bare bedre med Diaz i den. Om det så er Nate eller Nick, så er det sjovt. Så det er sjovt at se, at de stadig også i det mindste kommer og ser eventsene. Fordi man ved jo aldrig helt, om de er på god eller dårlig fod med Dana og company. Fordi de altid siger, hvad de tænker. Men de er var stadig på god fod. Det synes jeg var meget sjovt lige at tage med. Selvom jeg ikke har lyst til at se Nick, jeg vil hellere se Nate.
0: Ingen tvivl om det. Han er jo også måske lidt større navn end Nick har været. Nick har jo også været et stort navn, men det er jo desværre nok lige i starten af tierne. Han var større navn end sin lillebror, som så byttede rollerne jo efter Conor McGregor mødte jo.
1: And Nick han er OG. Han er helt tilbage i 0'erne og sådan noget, hvor, hvor, hvor det var endnu mere nice sport end det er nu. Så der er nok desværre alt for få, der ved, hvem han er og hvad han kunne i sin tid, fordi han var virkelig god.
0: Det var en, Ingen tvivl om det. Uh... Mit vedkommende nyheder, det er lige blevet offentliggjort, hvem navnen er på Ultimate Fighter. Det er halvdelen, som er sådan lidt, du vil, regionkæmper og kæmper. og så er der faktisk nogen, der har været i UFC, som nok ikke har haft den vildeste rekord, hvad jeg kunne se af det, som så får en chance til det. Og så er det jo coachene, som... Det er jo nærmest must-see TV, at det bliver Conor McGregor og Michael Chandler, der skal være coaches, og så de skal møde hinanden til cirka om efteråret. Altså, ja. det, det kan godt blive underholdende, og det er også det, der jeg synes, det, det trænger Ultimate Fighter også til at få lidt gejsten i igen.
1: Ja, det må man sige. Jeg må indrømme, det, det er længe siden, jeg har fulgt rigtig med i The Ultimate Fighter, fordi det er bare, altså selvom der kommer folk derfra, men... Altså, det er ikke, lad os sige, det er ved at blive lidt tyndt i forhold til også, hvem der er coaches osv. så videre. Men det her, det, det skal man jo se. Altså, man kan synes, hvad man vil om, om Conor. Jeg er ikke den sørste fan i verden, men det er underholdt. Det må man sige. Og de to, de kunne nok ikke være mere forskellige. <laughs> altså, personligheder. Chandler, han er bare altså, et stor meme af, af quote om, hvordan du gør dit liv bedre. Og McGregor, han er bare rent kaos. Så det, det, bliver, det bliver skide sjovt.
0: Det er ingen tvivl om det i hvert fald. Så, jamen, ja. det var vel det, vi har på bordet i dag,
1: Michael? Ja, jamen, det, vi glæder os til marts generelt og fremadrettet, der er virkelig meget godt på, på kalenderen.
0: Ja, og så, vi er jo klar med noget, du vil analyse af Fight Night efter weekenden her i næste uge, var det? Ja. Så, jamen, så er der ikke andet at sige. Tak til jer MMA-fans, der har lyttet med på MMA på linjen, vi er glade for at være i gang, og mig og Mikael, vi ser rigtig meget frem til at lave nogle fede podcasts sammen og det. Så igen, hvis I har nogle spørgsmål til os, så kom med dem og skriv til os, og hvis I synes, der er noget, vi kan gøre lidt bedre, skal vi også være velkommen til at tage imod, men umiddelbart så kommer episoden her ud i Spotify og Apple, og hvor ellers I hører jeres foretrukne Apple podcast henne. Tusind tak, fordi I lytter med